0: Alô, alô pessoas, aqui é o Sr. Caveira e sejam bem-vindos a mais um episódio da Taverna. Sim, e hoje eu queria dizer que gambiarra é meu sobrenome.
1: Olá pessoal, eu sou o Flávio e Extreme Go Horse é minha metodologia de movimento preferida. <risos>
2: Falei galera, eu é o Gustavo e achou que não ia ter gambiarra no meu código? Achou errado, otário?
0: <risos> Muito bem, hoje nós vamos falar sobre essa palavrinha Que é um palavrão no mundo de TI Onde a gente fala gambiarra, todo mundo já te olha meio feio E às vezes você tem que fazer, às vezes você chama de artifício técnico para o seu cliente E por aí vai Queria começar o programa de hoje falando um pouquinho que gambiarra É uma palavra com vários significados, segundo a Wikipédia Entre os quais os mais predominantes são extensão de luz e, no Brasil, improvisação, que terá correspondente com o termo desenrascanso, utilizado eee, em Portugal.
1: Caralho. Portugal também é Também estranho, né, cara? Portugal é uma é
0: gambiarra, né? É, Portugal é uma gambiarra. E aí, outro em outros significados, destacam-se a ramificação de luzes. Então tá aí, a palavra gambiarra Esta que nós é, Só faltou a descrição da TI a, no, no caso da TI né, é, Um pouco mais embaixo o, o, o Wikipedia fala o seguinte O termo gambiarra costuma ser usado Também como adjetivo Significando precário, feio Tosco, mal acabado Então já dá para ter uma ideia Do que essa palavra significa é, Existem acho que duas certezas No mundo de TI né? A primeira delas é Você vai fazer gambiarra e a segunda delas é você vai entregar no prazo. né? Essas são as duas certezas na TI. Se você fizer gambiarra, você né, vai conseguir entregar. Aí
1: você você une o útil agradável, né? agradável, faz gambiarra e entrega no prazo. Olha só. É isso aí. Não, perfeito. Não Não vai dar problema nenhum.
0: Não, não vai. vai. Onde dá problema? Ninguém sabe de problemas. (risos) Bom, é. A gente começa hoje falando então um pouquinho do porquê existe a gambiarra, né? Do, 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 do que, que o que que é também gambiarra, né? A gente sabe que todo mundo tipo gambiarra é aquela parada assim. É, estamos bem vindo ao clube da gambiarra. É, regra número um: ninguém fala gambiarra.
1: Né? <risos> Essa
0: é a parada, Por, porque tipo assim a gambiarra é a parada que você não precisa chegar tipo para o estagiário, você não precisa chegar para o dono da empresa, você não precisa chegar para ninguém e falar assim: ah, isso aqui é uma gambiarra. Não. Fica muito claro, cara, porque a, a gambiarra é aquele trechinho, né, aquele pedacinho que tá ali, que, que se destaca, né, porque ele tem aquela qualidade, né, aquele cheiro de merda, né, aquele cheiro de, <risos> de coisa podre no meio de tudo funcionando. É, você sabe que a parada é gambiarra quando, tipo, tá tudo lá um código bonitinho no padrão e no final tem barra, barra, do. Fix me. E... Aí eu sei, hum...
2: <risos> é... Pelo menos documentou a merda, né? Ah, tá documentando. Verificar pra... depois, né? É, verificar depois. Né?
0: Isso. Exato, cara. você sabe que é gambiarra acontece esse tipo de coisa. E assim, eu acho que a gambiarra ela existe, assim, é, tem pessoas que justificam o, o, o aumento da gambiarra, né? com o fato das tecnologias hoje também serem mais permissivas, né? Mas eu acho que a gambiarra existe porque o o prazo nem sempre ajuda, né? E Ah, às vezes até mesmo a linguagem ou coisa assim não permite fazer algumas coisas que a galera galera quer, né? O que que vocês acham disso?
1: Então, eu acho que primeiro que não é gambiarra, né? É solução técnica não homologada. Uh... <risos> então, isso acho que é uma frase de um colega meu, né? Só pra deixar os créditos aí. Mas enfim, eu acho que esse é o principal motivo mesmo que o Caveira comentou da gambiarra resistir, que é você precisa entregar algo tipo, com urgência e a solução ideal seria muito demorada, ou você iria uma tecnologia terceira, e aí tipo, quando você tá trabalhando numa empresa, você tem limitação do tipo ah, você não pode usar essa tecnologia, porque uma tecnologia que não é open source, tem que comprar, então você não pode usar e aí você tem que fazer o jeitinho, né? Tá o famoso jeitinho brasileiro para resolver no seu modo ali, tipo, como dá. E algumas vezes também não é nem porque não dá para fazer, às vezes dá para fazer na sua linguagem, no que você está fazendo, só que levaria tempo. Então você faz do, do jeitinho para ser mais rápido e entregar as coisas no prazo. Acho que esse é o principal motivo para existir a gambiarra, né? <risos> é. é bom. É isso aí. Eu acho
2: que o Flávio falou tudo, não sei se eu tenho pra acertar, cara. Gambiarra. Gambiarra, como dizem, né? Programar uma arte, gambiarra faz parte. <risos> cara.
0: Verdade, cara.
2: Algum, algum momento tu vai encontrar uma solução que. Algum momento tu vai encontrar um problema que tu precisa entregar tão rápido, tão rápido. O cliente tá te ligando, oh, Preciso precisa disso, preciso disso, precisa disso. Que tu vai fazer uma gambiarrazinha, ah, depois eu melhoro na próxima versão. Vai melhorar o um dia? Não sei. Mas pelo menos está lá no cliente funcionando.
0: É que assim, é, também tem muito esquema, por exemplo, que eu vejo de, de gambiarra, que é o fato de que a gente faz gambiarra não porque a gente quer, às vezes. Mas assim, uma coisa que acontece muito comigo que me leva a fazer gambiarra, é assim, as pessoas pedem para que a gente... Por exemplo, vou citar um cenário assim um pouco fora. É, a pessoa pede para você pegar uma tesoura e usar a tesoura como régua aí você fala, pô, mas não dá pra usar a tesoura não. como régua não, mas dá um jeito, aí você tem que adaptar a tesoura pra funcionar como uma régua, sabe Sim. e isso acaba, porque assim é, tudo bem, você sabe que uma tesoura não é uma régua o que, que você faz pra, faz pra funcionar uma tesoura como uma régua? Você dá um jeito né? <risos> você faz o que dá né? faz funcionar então, isso é que eu acho que a gambiarra existe, assim, e a gambiarra ela existe em tudo, né, não só na programação, ela existe em filme, ela existe até, até mesmo na história, né, você consegue ver é, sinais de gambiarra no mundo, os caras <risos> fizeram, né, é, eu, eu diria eu que, por exemplo, ah, você quer fazer alguns materiais que o pessoal fez, né, tipo materiais mais rudimentares e tudo mais, não era alguma coisa muito bem planejada, era... Né, a base da gambiarra era pega aqui, engata né, Engata uma madeira Ah, não dá, amarra né? Isso aí tudo é gambiarra E a gente faz gambiarra justamente por causa disso é, A problemática é Se a gambiarra Existe Provavelmente é porque existe algum problema na análise Ou existe algum problema anterior A isso que levou sabe A gambiarra, e eu acho que esse é o grande problema Por exemplo, na computação Que a gente não, não tem, né você...
1: A gente começa a aprender gambiarra desde pequeno, né, cara? Quando dão aqueles bonequinhos de Lego pra gente montar.
0: Isso, <risos> Aquilo... é verdade, né? Aquilo, cara...
1: Beleza, você tem que fazer uma casinha. Opa, uma casinha é sucesso aqui. É só colocar quatro tijolinhos, e colocar um em cima do outro. Tá, consigo fazer uma casinha. Ah, daí você tem que fazer uma casinha com uma porta. e, cara, aí começa a gambiarra, né? Então, é. <risos> desde pequeno a gente já é orientado a fazer gambiarra, né, cara? Então, assim... É isso, sabe? Não. Tudo, tudo que a gente faz, pode, tem a opção de fazer da forma certa, e tem a opção de... Tá, nem sempre tem a opção de fazer da forma certa. Ou pode ser que... Tá, vem,
0: às vezes a forma já... certa... É, porque às vezes a forma certa, ela é assim, ela é, tipo, idealizada demais, isso, né? tipo, isso, isso. é um cenário muito perfeito, tipo, você não consegue muito aplicar perfeito, isso, né? isso é o mundo perfeito, exato. E aí
1: é, você tem que fazer os ajustes não homologados, né, cara, As gambiarras aí. <risos>
0: gostei, gostei dessa, né, eu já tinha, já tinha ouvido falar em artifício técnico, isso, né, isso. mas mas assim, esse do, do não homologado eu achei legal <risos> é, a, a verdade é que assim a gambiarra a gente dá vários nomes, né é, Sim. o Flávio comentou um deles e tudo mais, porque assim não é que a gente quer fazer gambiarra mas a gente acaba fazendo, né você, você não, por exemplo, eu não, não chego de manhã cedo, sete horas da manhã, sento na empresa ligo meu computador e digo hum, dá aquela esse problema é, dá aquela Ai, como é que nós vamos resolver esse problema hoje hum Fazer é uma gambiarra? aqui Não. A gambiarra ela surge, né? Porque também uma coisa é uma regra da gambiarra. A gambiarra nunca é o todo. Ela é sempre a parte. Se <risos> o todo é gambiarra, não é mais gambiarra. Aí já é o, o correto, entendeu? Tipo, se o teu sistema inteiro é gambiarra, aí não não, tem. Não, não, tipo não, não existe mais gambiarra. Acabou o conceito, é. né? A <risos> A, a gambiarra ela tem que ser a exceção, ela tem que ser tipo. A gambiarra é aquele negocinho que tu faz, If e e então faz isso, se não faz aquilo. É o mais clássico Sim. de gambiarra que eu vejo por aí,
1: sabe? E, esse de nome de gambiarra, falei ali na, na solução técnica no homologado e tal, e tem um nome que o pessoal não conhece muito, mas que também é usado gambiarra, que é bacalhau. Vocês conhecem? Mas já vi muita gente usar, é, usar. Tipo, ah, fiz um bacalhau aqui, tipo, uma gambiarra. pra resolver tal problema, então o pessoal usa bacalhau. E Caracas. eu conheço uma empresa, é, não é muito comum, mas sim, também é usado. E eu conheço uma empresa que acabou, não sei se foi sem querer, se foi de propósito, mas eles acabaram oficializando a gambiarra no, no sistema.
0: Então, tipo. Como assim? Pera aí. Oficializando é. a gambiarra? <risos> Mas não fica essa. Assim, o, cara, o cara deu um carimbo assim, tipo um carimbou, pá, essa gambiarra aqui então, aprovada. É
1: claro, É que assim, é, o pessoal <risos> usava vaca como script de ajuste de base, tipo, ah, tem um problema na base do cliente e tem que dar update um monte de registro porque foi uma alteração lá no sistema errado e colocou, sei lá, alguns registros como ativos eram para ser registros inativos. Então você tem que fazer um, um script para ajustar isso E aí o pessoal chamava os scripts de vaca Que era a prevenção de bacalhau que era uma ajuste uma técnica né? E aí isso, isso meio que tornou uma verdade Pra empresa e tal Todo mundo começou a adotar essa ideia de Baca Então quando eu precisava fazer algum ajuste pro um cliente Essa era a, a forma de se chamar as coisas tá? Faz um vaca manda um Baca pro cliente
0: ah, caraca. É, mas, mas isso é interno, né? Isso é, é, interno, interna, é interno, é né? interno.
1: Tanto que, tipo, quando eu cheguei na empresa, eu falei tá, mas o que é vaca, gente? Ah, mas você não sabe o que é vaca? Tipo, algumas pessoas até... Não, vaca é um ajuste, cara, é um script. Então, cara, isso aqui é só aqui, você tá maluco, cara.
0: Baca é vi <risos> É, esse é o caso em que a gambiarra, ela passa a ser, tipo... ela ela já é tão conhecida que ela ganhou nome, né, ela deixa de ser gambiarra, porque porque assim, a gambiarra uma uma das premissas dela pelo menos pra mim, é que ela não pode ser, tipo, repetitiva né? Tipo, você não pode ficar fazendo a mesma coisa toda a vida... Senão, cara... A gambiarra não é mais gambiarra... É um processo normal, né? É um padrão... Porque o o negócio... Por exemplo... Vamos pensar assim... Existe o caminho default... Nós estamos brincando com o try-cat agora... Existe o try... Existe o cat... Existe o caminho padrão... E existe o caminho de desvio... Quando cai no cat... A gambiarra é para ser o caminho que cai no desvio... No cat... Se você bota ela dentro do try... E ela é assumida como... Ela já não é mais programbear, pô, ela... (risos) Né? E e assim, pode ver. Ela existe porque você tem que ajustar a coisa no cliente. Ela existe porque você fez alguma coisa errada que levou a fazer ela. Ela existe por causa de algum bug na linguagem, algum bug em algum framework, alguma coisa assim. Ou ela existe porque alguém implementou errado, você não tem mais como corrigir agora, ou vai demorar para corrigir. E você tem que dar um jeito, né?
2: Eu acho que também a gambiarra tá ligada A muita falta de conhecimento Tá ligado? Ah, eu tenho que fazer essa parada aqui Passaram uhum. pra mim fazer, mas Porra, eu não sei como fazer Ah, vou fazer desse jeitinho aqui que vai dar certo Sim Mas tu acha que tá certo, mas pode ser uma gambiarra Ao ver de pessoas mais especializadas Naquela área,
1: tá ligado? Uhum. É, isso é um é fato aquela... Tipo, pegar um exemplo aqui De um projeto da faculdade que eu tive recentemente Que é... Tipo, eu tinha que fazer uma comunicação lá do front-end com o back-end, eu estava usando Angular 2, eu não tinha conhecimento nenhum de Angular 2 Então, tipo, ah, como é que eu vou fazer essa comunicação? Beleza, eu sei que eu tenho que enviar um JSON, é o REST, beleza, eu vou enviar um JSON E aí, sempre que eu estava lá na tela para cadastrar alguma coisa, eu tinha que mandar pro o back-end, eu criava o JSON na mão com os dados e mandava pro o back-end Aí, uns tempos depois, tipo, conversando até com Caveira tal, Ele, pô, cara, tem isso aqui ó, Você pode criar uma classe aqui no Angular tal. Eu, Pô, eu não sabia disso, né, cara <risos> tipo, Você pode criar uma classe e enviar a classe Que ela vai se convertir para um Jason um, Vai ficar tudo bonito, sabe Então, tipo, essa é, mas falta existe... de conhecimento Que o Gustavo comentou é
0: bem real É, assim, na questão De falta de conhecimento e também de tempo né? Porque sim, sim. quando a gente fez é, Esse projeto que o Flávio comentou Nós dois estávamos trabalhando Inclusive, eu estava trabalhando com a Ionic também e também é Angular. E a gente fez assim da forma que deu, né? Cara, a gente precisava... Um, um trabalho de faculdade, a gente precisava entregar e tal. E, assim, tipo, a gente fez da forma que deu. E hoje a gente voltou e precisou reolhar aquela parada. E a gente disse, cara, isso aqui é bizarro. Eu fumei uns 10 antes
1: de implementar
0: isso. Mas é porque, tipo assim... E isso também é uma característica da gambiarra, você, a gambiarra ela surge porque ela supre uma necessidade de uma caixinha preta que você não tem, né, existe uma caixinha preta que você não tem solução e aí ela surge, né, então, e, e assim, uma outra característica da gambiarra é, cedo ou tarde você vai ter que trocar ela, seja porque ela vai começar a dar problema, você vai ter que adaptar a sua Caixa. gambiarra, ou seja, porque você conseguiu finalmente uma uma solução real daquilo e tem, sabe então é, até por exemplo, no meu caso agora é, a gambiarra a gente teve que fazer uma gambiarra lá no nosso software porque tipo é, infelizmente um dos callbacks lá que o sistema tem que retornar, tipo um framework externo tem que retornar para nós simplesmente não retorna, dá um erro interno dele e o valor nem chega para nós. Então a gente tem que tratar o valor antes para mandar para ele para passar o valor. Então, eu, né, tipo a gente teve que criar um controle que passa o valor certinho para ele para não estourar erro, tipo o que acontece é, tipo, ele dá um class cast exception Então, tipo, ele espera uma classe Inteiro, mas ele manda como string Aí o que a gente faz? A gente intercepta A parada, muda, muda para inteiro Primeiro e manda <risos> pra inteiro Mas é tipo um problema de comunicação que ele teve Sabe, então É uma, uma situação Bom, é, a gente discutiu por que existe A gambiarra, demos alguns exemplos falamos da gambiarra como um todo, em si, agora também eu queria comentar um pouquinho assim, Certas ferramentas como, por exemplo, o Stack Overflow não geram mais gambiarras, por exemplo, vamos comparar isso com o passado, no passado a galera tinha documentação, olhava em livros e coisas assim, e esse era o material que tinha para fazer. E hoje você tem Stack Overflow que você entra lá, consulta e as pessoas te sugerem né, possíveis correções e possíveis coisas para funcionar. Vocês acham que isso melhora, piora? Assim, honestamente eu. Eu já vi que assim, o Stack Overflow é uma ferramenta ótima para você se guiar, mas não é a ferramenta para você copiar na íntegra tudo que fala. É, por exemplo, é o famoso faça o que eu digo, mas uhum. não faça o que eu faço, porque. Tem muita gente que, por exemplo, o cara bota lá a solução do problema, e mas assim, é uma puta de uma gambiarra. Funciona? Funciona. Mas assim, pode trazer outros problemas. O que, qual a visão de você sobre isso?
1: Então, eu acho que é, é relativo, sabe? Tipo, o Stack Overflow é uma mão na roda pra muitos casos. Mas é aquela, aquela coisa, tem que ter um bom, tipo, uma boa visão de análise, assim, de, de de interpretar as coisas que estão lá, porque nem tudo dá pra você usar. Tipo, nem tudo vai resolver isso eu já vi situações que as pessoas tipo, Dão um ctrl-c, ctrl-v de lá E tipo, pega coisa demais, sabe? Coisas desnecessárias e que o um código de porcaria Então, tipo, tem que tomar cuidado Com o que copia de lá Mas não sei se isso tá é, Diretamente relacionado Com a quantidade de gambiarras Que serão aumentados, sabe? Então, uhum. Talvez, claro, olhando a documentação Diretamente seja melhor Tipo, você vai fazer o que Quem desenvolveu a linguagem Te recomenda mas... Não sei, essa é a minha opinião, sabe? Não sei se aumenta, mas é, tem que tomar cuidado, sim. É, eu... É aquela famosa história, né, cara? Depende. Depende muito do
2: que tu vai querer fazer, do que tu tá fazendo. É, eu acho que não. Não é relativo à quantidade de bugs. De bugs, de gambiarras que foram feitas. É, eu acho que tu pegar o Stack Overflow e pesquisar uma coisa específica que tu quer fazer naquele exato momento aquilo que tu tá precisando cara é uma mão na roda gigantesca como o Flávio falou mas eu acho muito mais fácil muitas vezes pegar da própria Stack Overflow do que pesquisar na documentação porque ali tu vai estar tá vendo na prática a documentação uhum. às vezes te fala que isso daqui faz isso aqui isso aqui isso aqui mas não te explica ah é tem esse exemplo aqui assim que se faz eu, como você já sabe, o programa é C#. Sharp. Eu gosto bastante de utilizar o reference-source.microsoft.com, que é lá onde que ele tu consegue pesquisar os métodos e ali ele te mostra tudo que ele faz, tudo que ele faz dentro daquele método. Então, eu prefiro já me basear mais nesse. Mas eu acho que não. A quantidade de bu- de gambiarras que é feita hoje não está relacionada diretamente com o Stack Overflow.
0: Entendi, é, assim, eu, eu coloco essa, essa, esse, essa temática para gente, a pra gente debater, porque assim a gente sabe que ferramentas como Stack Overflow é uma ferramenta excelente, é, assim, nas mãos de uma boa pessoa, né, de, um, de um bom programador, o Stack Overflow é uma ótima ferramenta, né? é uma ferramenta que vai te ajudar demais, porque você vai pesquisar uma parada, alguém vai te ajudar. Né? e até mesmo se você quiser perguntar ou olhar por perguntas dos outros, isso te fortalece muito. Mas assim, é, eu percebi que quando eu não tinha muita experiência, tinha muito esse lance de, ah, não entendi o que o cara fez, mas eu copiei, colei e funcionou. E eu acho isso muito perigoso, né? Porque boa parte do pessoal do Stack Overflow, é, o, o cara às vezes coloca, ah, faz isso. Mas ele não te explica por quê. Exato. Né? Nessa parte eu coloco que a, a documentação seja melhor, não é?
1: É,
2: Sim, nesse ponto é, Nesse ponto sim Ela vai estar tá explicando como funciona o que que tá Vai te explicar O que, que é para fazer Mas tu não vai ter uma ideia de como usar isso na vida real tira. A menos que a documentação tenha uma explicação E tenha um exemplo de como está sendo usado
0: É, e, e assim, nisso que tu falou Gustavo, até é interessante Porque assim, também depende Porque às vezes até a documentação ela te dá um exemplo Mas é aquele, docu- é aquele exemplo Xuxa. Muito atômico é, é frouxo, é atômico assim, né? Que você dá aquele É, é aquele Sim. reloadzinho Fazendo uhum. com aquilo, sabe? É só aquilo, não é aquilo integrado com um monte de coisa Então isso mas, é um negócio que acaba sendo é, mas um Meio estranho eu,
1: vai também, tipo, No próprio Stack Overflow tipo, Se você pegar algo que já está respondido Também vai entrar nesse ponto sabe? Se você fizer uma pergunta para alguém te responder Aí ok, pode ser que você tenha uma resposta Um pouco mais voltada para o seu tema mas se você está procurando algo que já foi respondido Por alguém, você pode entrar nesse mesmo Nessa mesma situação da documentação Sabe, você não vai ter nada, tipo ah, Já sim. pronto, tipo, dizendo como Usar, mas vai ter Apenas orientações E aí vai daquilo que eu falei, sabe Vai muito do ponto de vista de, tipo Do ponto de análise de cada um E saber aplicar aquilo para o seu dia a dia Então, por isso que eu falo Não sei se o Stack Overflow está diretamente relacionado às gambiarras, eu acho que as pessoas Acabam ficando mais preguiçosas Por uhum. conta do Stack Overflow E a preguiça te leva a fazer gambiarra uhum. Por ser mais rápido, entende?
0: Sim, Acho que... sim, sim, concordo Sim, e, e até E Flávio, uma pergunta para ti uh, Já que a gente tá falando de ferramentas também queria... E tu também tem esse esquema de code review Eu Queria falar, o code review Ele é bom para reduzir gambiarra? Assim, ele ajuda a reduzir? Eu podia falar um pouco disso para as pessoas? Uh,
1: sim então, eu trabalho hoje quando eu trabalho a gente trabalha com code review E eu sou uma das pessoas que faz code tipo, lá não é qualquer um que faz sempre code review de qualquer um sabe a gente tem algumas regras então algumas pessoas são destinadas a fazer code review no trabalho dos outros até para pessoas que têm mais experiência já uhum. na empresa então reconhecem mais o código da fonte não da, da não só o código fonte da linguagem que isso também é muito importante mas também as regras da empresa padrões da empresa e tal então tipo nessa parte do code review é uma coisa que eu olho muito, sabe? Tipo, ah, você fez isso aqui e eu vou conversar com você. Às vezes eu coloco, tipo, um comentário lá no GitHub mesmo, ó, oh, por que, que você fez assim? Ou às vezes eu vou falar com a pessoa pessoalmente, cara, por que, que você fez isso? Tipo, tem uma prática que o pessoal faz, agora com as novas versões do JavaScript, que é o Ask assim, Your é Wake. Tipo, então, deixar uma rotina síncrona no JavaScript e isso tipo por padrão da empresa a gente não recomenda muito que usa isso até porque fica é, é bloqueante e também assim, ele na hora de depurar tal não é tão fácil ele tem algumas questões tipo de performance então a gente recomenda que não seja usado sempre então, que alguém tipo, vem usar o hospital Edge eu sempre vou questionar a pessoa você usa o Edge por quê? só tem essa solução não tem uma solução que você vai fazer sem usar o hospital Edge eu não então, isso é uma coisa que a gente
0: olha bastante no Code Review. Essa parte de gambiarra, a gente consegue é, tipo, evitar que seja passado isso para o sistema. Sim, eu, eu falo de Code Review e perguntas para o Flávio, porque o Flávio escreveu um artigo na Taverna, vou deixar o link aqui embaixo. Que fala justamente sobre isso né? Sobre Code Review e essa importância né? Então eu acho que assim Mais do que tudo o Code Review ajuda também A reduzir A gente na empresa onde eu trabalho A gente não tem esse esquema de Code Review Mas assim, a equipe não é tão grande Então assim, no meu caso Vale mais a pena eu pegar antes de dar um commit E cara Chamar chamar, tipo uma pessoa e falar assim Cara, dá uma olhadinha nisso aqui O que você acha? E aí o cara me dá uma opinião é, acaba sendo mais rápido do que eu mandar ter um code review, o cara reprovar, voltar uhum. pra mim, criar toda essa comunicação, assim, tipo ok, tudo bem, fica documentado, fica, é bom, mas assim, é, no caso da minha equipe, uma equipe é menor, então não se aplica, assim, se aplica, se aplica, Na verdade,
1: de certa forma, mas tá assim, ocorrendo o code review, não, né, você não... tá fazendo o code review, depois você não tá deixando isso documentado Exato. lá no, no GitHub, ou o cara dos mas o code review tá acontecendo, é, isso é o é é é é é é importante, sabe? É isso que eu... Eu falo, sim, exato. Eu quero até te levar pro artigo foi isso. Tipo, o importante é você fazer um point review. Então, tipo, como que você vai documentar isso, a gente pode ver depois. Mas faz esse processo de você pedir para alguém revisar, que é o, é o legal. Porque sempre um ponto de vista de fora consegue ter uma visão fora do seu contexto. Ele vai identificar pontos que você não viu. Então, melhorias e coisas... Ah, tipo, talvez você não precisasse ter feito essa gambiarra. Você teria essa solução aqui.
0: Sabe? Sim, sim. É... E, e até mesmo falando disso, a gente pode lembrar do pair programming, né? Programação em pares. Que também eu acho que é algo importante para você trabalhar, né? Porque, tipo, a programação em pares, eu acho que ela é extremamente útil e legal para que você trabalhe e faça uma parada bacana. Assim, embora tem muita. Por exemplo, eu vejo isso muito das empresas. A empresa acha muito balela. De duas pessoas na frente de um computador posto, Trabalhando numa né? parada É, tem aquela máxima Que é, ah, é, eu tô pagando duas Pessoas para uma delas trabalhar e a outra Olhar, Sim. né, a verdade é que não é Bem assim, é porque a verdade é que as duas É para trabalhar em conjunto E uma delas para ficar questionando a outra Tá, que você tá fazendo assim, não é melhor fazer assim Né, a intenção Disso é a gente demora um pouco mais pra fazer as coisas, mas elas saem com mais qualidade, com menos gambiarra, com com menos retorno depois, né, de... em, em bugs e coisa assim, né, fica um cenário bem mais tratado, né. É, porque
2: não é nem questão de... Pô, Divi, o que eu acho que o Flávio diz, nem é questão de evitar gambiarra, digamos que sim, o Flávio colocou bem um ponto, não é ele que faz em todos os casos, às vezes ele o cara que tá mais tempo na empresa conhece mais o sistema e sabe onde que aquela alteração pode impactar, sabe uhum. que se o cara mexer aqui vai dar pau lá na frente, uma coisa que um cara que começou há três meses, mesmo sabendo programar bem, ele não vai ter como saber que isso vai dar problema lá na frente, lá no outro lado. Então, sim. o code review eu acho interessante não só pra questão de gambiarras, e sim também para prevenção de futuros bugs, digamos assim.
1: Então, essa parte do code review, uma coisa que eu falo bastante é que o code review não substitui os testes. Então, tipo, a gente tem um processo hoje na empresa que você faz, o programador faz o teste, depois o analista faz o teste e depois tem o pessoal da qualidade que vai testar também. Então o code review é uma etapa mais para você manter a qualidade do seu produto, sabe? Não é para eliminar os testes. E essa parte de pair programming que o Caveira comentou é interessante, mas assim vai muito da adaptação da empresa e das pessoas também, né? Porque tem gente que não vai se sentir bem com uma pessoa do lado ali dizendo não faz assim, ah por que que está fazendo isso, te questionando. Então é muito de cultura, uhum. sabe? Eu já ouvi casos de pessoas que trabalharam com isso e disseram que é bem legal, mas é muito cultural, sabe? Vai ter que mudar muito a cultura da empresa para
0: Sim, é, eu já trabalhei com pair programming mas, E eu acho bacana, assim Mas é, realmente, concordo contigo Nem nem sempre isso se aplica, sabe uh, Queria falar agora, e assim Quando a gente está por exemplo Você tava lá fazendo um software E aí, pá, você esbarrou numa situação E você só tem a gambiarra E é só ela E não tem mais o que fazer Tem algum padrão, alguma coisa assim O que vocês costumam fazer quando, tipo Você sabe que você tem que fazer gambiarra eu, eu particularmente faço assim Quando eu sei que é gambiarra Eu deixo um barra, barra, deixo um comentário Ali explicando, ah, essa função aqui é, tô resolvendo dessa forma Por causa disso, disso, daquilo Como vocês costumam adotar essa Uma resolução? É
2: isso aí, cara, só tem a gambiarra como último O último recurso Joga o comentário Deixa documentado que Ah, fiz isso aqui porque a Tecnologia hoje não permite E não tem outro jeito E tem isso, isso, x, y E vai ficar assim Até que a tecnologia permite fazer diferente E eu acho
1: que Eu faria isso e eu faço isso, tá ligado? Eu acho que o é mais certo se fazer É, eu acho Acho que vai <risos> bem pra esse lado mesmo Tipo, deixar um comentário Até essa semana, semana passaram, Eu tive uma situação antes, Eu fui obrigado a fazer algo assim Que foi algo, tipo No hora pra quem conhece Não sei então, PLSQL você tem functions como o que você tem e você consegue colocar parâmetros para procedido de, então, parâmetro de IN OUT. O parâmetro IN é um parâmetro, que vai passar uma entrada para sua procedure. Um e o parâmetro out é um parâmetro, é um parâmetro que você vai receber um retorno da procedure, porque procedores não retornam coisas só. Certo. Então você consegue colocar vários uhum. parâmetros out na procedure para pegar mais de um retorno. Ok. E aí nós usamos é, ferramentas internas lá, só que comunicam. Entre a aplicação e banco de dados Então a chamada para esses procedimentos Pela aplicação também são em, tipo, Ferramentas internas que fazem a comunicação E eu tive uma situação específica uhum. Que eu tinha que passar Vários parâmetros para o procedimento E no meio deles tinha um parâmetro out. Então A forma que a ferramenta trabalhava Eu criava um array list de parâmetros E um array list de parâmetros out E mandava para o procedimento e pegava o retorno é. da coisa Só que a ferramenta Por ser, tipo, a gente tem que usar ferramenta Interno, e a ferramenta não conseguia resolver E aí eu abri o código fonte da ferramenta E comecei a olhar uhum. do framework, no framework interno, Comecei a olhar o código fonte uhum. que estava dando esse problema Que não estava conseguindo entender E aí eu vi que tipo, dentro do framework interno nosso, Ah, já tinha uma gambiarra que é, tipo, Quando você tem um parâmetro out Que fica no meio dos outros parâmetros in Você era obrigado a passar ele como se ele fosse Um parâmetro in e colocar um Um prefixo out No parâmetro <risos> Aí cara. eu fui obrigado a fazer isso eu deixei um comentário Ó, oh, eu tô passando esse parâmetro aqui com alt-underline antes Porque ele é um parâmetro alt Que tá entre outros parâmetros Então essa é a única forma que eu vou ver usando o framework uhum. Tipo, deixar o um comentário É sempre Sim. importante, sabe? Pra quem depois que pegar aquele código Saber porque você fez aquilo Senão a pessoa vai olhar aqui e vai começar a te xingar Falar, porra, é. esse cara fez essa merda aqui Boa, e, tipo...
0: boa É, eu passei por uma situação De, de que, tipo Basicamente, eu trabalho com uma um framework lá e aí, tipo assim, uma data, quando você preenchia, era uma, tipo um filtro de até. E quando você preenchia uma determinada data, era exatamente o dia em que virava o horário de verão. Tipo, o cara botava aquela data na zero hora e dava problema, porque ele não encontrava os registros. Porque era bem o dia que virava o horário de verão e o framework se perdia. Aí ele jogava tipo uma data randômica, assim, tipo... Na... Cara, era uma parada muito específica. Que que eu, e aí tipo, eu procurei a documentação dos caras assim, e eu vi que um cara lá tinha sugerido uma solução, mas os caras não tinham implementado ainda. Basicamente você tinha que copiar todo o JavaScript dos caras, da, daquela lib, copiava tudo e aí no final, quando você terminava de copiar aquilo, você tinha uma linhazinha lá que você tinha que alterar. Aí eu tive que pegar todo aquele código, fazer do zero... Tive que botar lá, assim, tipo... Ah, barra, barra, Sim. tal coisa, explicar... E aí tive que ir lá naquela linhazinha dizer... Foi por causa dessa maldita linha aqui que eu tive que copiar todo <risos> esse script. E eu tive que deixar lá explicado, porque assim... É, se os caras atualizarem a versão da parada... É, eu preciso, de alguma forma, pegar e colocar... É, tipo pegar de novo, né? atualizar o meu código lá também. E ainda ver se corrigiram a parada da linhazinha. Se não, tem que tratar de novo. Então, tipo... Tira aquele problema de. Tira aquela solução onde você vai lá, dá um um NPM update, né? Você atualiza magicamente, você começa a ficar com coisa manual. Isso é horrível também, né? Sim.
2: Eu também tive um problema bem parecido com o do Léo. Também com data no JavaScript. Só que. É aquele aquele esquema. Eu tive que fazer gambiarra porque era o último recurso, realmente. No dia 22 de outubro, acho que é outubro. Acho que é outubro. Mês 10 é outubro, né? Uhum. É, então é, é, tá. É de hoje, pro... Dia das ah, crianças, tá. famoso. No dia 22 de outubro de 2021.
1: Não, esse não é dia das crianças, pô. É, dia das crianças,
0: não é dia. Dia 12, pô caveira! <risos> não, não, não dia, não, dia 12 é dia das crianças, faz de outubro do ah. mês das crianças. É <risos> porque tava falando um de outubro. Não, jovem. Pra nós aqui de. Pra nós aqui de Blumenau também é dia de outubro Olha só ah, <risos>
2: Enfim, eu tava... Agora perdi a linha <risos> ah, Eu tava mexendo O cliente abriu um chamado Dizendo que não conseguia inserir A data dia 22 de outubro de 2017 A zero hora Aí eu fui, porra, por quê? O que que tá acontecendo? Acontecia só no Opera e no Chrome No Google Chrome Aí eu descobri que essa data O Google Chrome, o Blink Que é o motor de layout e WebKit que a, que a Google criou, que tava dizendo que dia 22 de outubro de 2017, iniciava o horário de verão, aí não existia zero hora, existia só uma hora da manhã, certo? Só que hum. não começou hum. dia 22 de outubro, começou dia 15 de outubro. Aí, eu, lindo e piposo, né, tive que fazer um zip maroto e deixei documentado. <risos> Mas eu também abri um chamado pra Google Até essa semana a Google respondeu Dizendo que já arrumaram, já tá em fase de beta Mas é aquele famoso Último recurso Tive que fazer uma, uma gambiarra Até a Google resolver depois eu posso eliminar aquela gambiarra de lá Caraca
0: é, E tá, dá pra ver que Dá pra ver que assim, não é a regra é, esse, é aquela
1: história né? Se virou regra, é. tá errado, cara
0: Exato, gambiarra é isso né Virou regra, tá errado Não pode, gambiarra não pode ser aceita também é, Agora eu queria cutucar a galera <risos> Com uma temática da gente falando De pontos positivos e negativos Da gambiarra Agora é, a, a ideia da, da gente discutir sobre isso de bom, Se há pontos positivos Se não há, que sim, porque não É da gente é, desmistificar um pouco também a gambiarra Porque assim, na maioria das vezes é, você vai fazer uma gambiarra que é algo muito pontual, uhum. então assim, por exemplo a gente já discutiu aqui de, ah, quando é tudo, é, é, é regra daí já não é mais gambiarra e tal mas assim, vocês conseguem enxergar pontos positivos de
1: fazer uma gambiarra além de resolver <risos> o problema? <risos> então, de pontos positivos, cara o que eu vejo é mais, talvez assim, de forma grosseira falando um ponto positivo para a empresa, né porque você vai conseguir entregar o que você precisava no projeto Então, esses é um pontos positivos uh, Talvez tenha algum outro ponto positivo Que você pode aprender algo com a gambiarra né? Tipo, você está usando a gambiarra para alguma coisa Que não era o que ela deveria estar fazendo Mas talvez aquilo em outro lugar se aplicaria muito bem Então, tipo, isso talvez seja um ponto positivo e... legal então, é. Tá e pontos negativos tem vários, né, cara? Tipo, legibilidade,
0: é, aquilo vai voltar a problema tipo, é uma solução definitiva. Tem vários. Sim, é, no caso da, da, da gambiarra, assim, o que eu vejo de, de ponto positivo dela é que assim é, Quando você quando você faz uma gambiarra, você falou a questão de aprendizado, você tá aprendendo nem que seja de como não fazer uma parada. Né? Né? E, e assim, geralmente a gambiarra né, ela, ela origina de um problema que é cascata, Entendi. né? Tipo, ah, tem um problema que bata no outro, bate no outro banco, bate no outro bate no outro problema Que vai bater em algum banco. Mas passou, partir. né? O acabou de citar. É, então assim, no, no caso, de certa forma, a gambiarra também é uma forma que, te, de certa forma, ajuda a encontrar erros, né? Quando eu falo isso, estou falando em, em vídeos terceiro Frame, coisa assim, né Porque se você tem que fazer um workaround para alguma coisa que não é sua Significa que alguém lá dentro fez alguma coisa Sim. errada Então também você pode sugerir Que o Gustavo fez Sugeriu, ah, olha, tem um problema aqui e tal Corrijam aí Então você pode também ajudar a melhorar A parada dos
2: caras, né É, é bem isso ah já Tem a hora que o um momento para acontecer, tá ligado? Tá com o prazo apertado Beleza E o chefe bate nas suas costas aí, vai ficar pronto? Peraí que o da empresa E aí, como que tá aquele negócio? Aí vem o diretor aí, Como que tá aquele negócio? Ah, é, tu vai fazer a campeã e depois Então arruma Mas o único problema Não pode ficar aquela campeã lá Falar,
1: vou fazer a campeã Depois arrumar Nunca mais esquece de falar Aí Que algo acontece muito, né? Exatamente que Acontece muito O Provisório
0: Eterno, né? O famoso Provisório Eterno É Tá aí aí um lance da da gambiarra Que é um ponto negativo, né? Porque Boa parte das coisas que você faz Que é gambiarra Vai vai ser assumido como funcionalidade Porque tipo, tem aquela máxima, né? Ninguém mexe no software, naquilo Até que dê problema de novo, então se não der problema De novo, cara, aquilo vai ficar, né? E e vai ser Assumido como verdade, pelo menos até Isso gerar alguma outra complicação E alguém ir lá olhar, né? É, bom galera, então a gente chegou no momento em que a gente vai falar sobre a saideira A saideira é uma famosa é, perguntinha de boteco em que a gente faz uma pergunta Que os convidados não sabem, não está na pauta deles isso Então a gente pega eles de surpresa A ideia é que a gente dê risada e fale coisas um pouquinho fora do, do script uhum. também Não que todo mundo tenha o um script, mas todo mundo recebe a pauta com antecedência E essa pergunta saideira não tá é, no script deles também você, ouvinte, é convidado a responder essa, essa pergunta saideira. Você pode mandar para a gente no arroba TAV Cal no Twitter, TAV, T-A-V Programa Cal. E também você pode mandar no nosso Facebook, Taverna da Programação, e também no nosso site, tavernaprogramacal.com.br. Você pode lá, tem uma seção de comentários, você pode comentar lá, e a gente eventualmente vai ler, vai dar risada, vai interagir. É, também você pode entrar no nosso grupo do Slack, e responder lá também pra nós, né? interagir lá conosco Nós estamos lá dentro do grupo do Snack. E a pergunta saideira desta, Deste podcast é Qual a gambiarra mais malvada Que você já fez E alguém já te criticou porque Você fez isso? Ah, cara <risos>
1: essa, essa daí é Essa é matadora, hein? A <risos> mais malvada, cara Cara eu Fiz algumas gambiarras sim eu já... Não lembro de ninguém, vir. Conversar comigo sobre a Gambiarra. tipo, Ah, por que, que fez isso? Eu não me lembro disso, mas eu já fiz alguma assim. Acho é que todo mundo já fez, né? É um fato, né? Eu pareço programação e não fico uma Gambiarra, pelo menos é.
0: é... Tá errado. <risos> não não é, trabalha. Programar
1: uma arte, fazer Gambiarra faz parte, hein? É aquilo que eu faço. <risos> mas agora eu não consigo me lembrar de algo que assim, muito. muito grande, sabe?
0: É... De cabeça. Mas teve uma coisa, tipo, pequena. Que você fez? Pode ser até uma coisa pequena. que Você fez, depois alguém foi lá... Ou até mesmo você, assim, tipo... Chegou, olhou e falou... Cara, quem foi o merda que fez isso aí? Eu falei, putz, eu Já não, aconteceu isso com vocês?
1: Cara, já aconteceu, mas... Geralmente eu lembro das gambiarras dos outros, né, cara? As nossas a gente nunca lembra, né? Mas ah, as dos outros é. A gente esquece. Até, assim, como eu não lembro de nenhuma que eu fiz, eu vou contar uma engraçada que eu lembro de ouvir. Que... E não foi eu que fiz, tipo, foi uma outra pessoa e ela fez aquilo porque era. Até conversei com a pessoa depois, ela falou, ó, oh, cara, eu sei que isso não é bonito, mas eu fiz assim porque era a única coisa que dava pra fazer. E realmente era a única coisa. Então, tipo assim, imagina que a gente tinha você tem uma consulta SQL que estava dentro de uma view né? montou uma view com uma consulta SQL você tem que retornar vários retornar uma string que tem que ter até 160 caracteres só que essa string ela é retornada por uma function fazer um select de uma function retornar uma string mas é complicado só que a string só podia ter 160 caracteres e dentro dessa function ele concatenava Vários registros de uma outra tabela E aí retornava E tava estourando os 160 Então o que tinha que ser feito era quebrar Tipo, isso em dois, em dois registros Tipo, na primeira linha 160 No primeiro registro do retorno da consulta E na segunda até os restante ó, Os 20 outros caracteres Que estava em 180, por exemplo E aí o cara, tipo Colocou uma tabela no, no select Que tinha, sei lá, vários registros E ele colocou ela só para usar como contador e aí ele alterou a function lá, passando o computador E aí, tipo, quando era 1 um, Ele retornava os 160 primeiros Quando era 2, os próximos 160 quando era três, <risos> E assim por diante <risos> Então o tipo tá lá. Aí tipo, sempre tinha uma tabela Nada a ver com, com a regra de negócio Que tinha vários registros lá Tipo, a tabela tava vinculada no SQL e, tipo, eu, tá, mas o que que essa tabela tá fazendo aqui Se ela não tem nem relação com, tipo, esse select O cara falou, ah, é porque eu sei que essa, essa tabela Vai ter sempre vários registros e eu uso ela como contador Eu falei, mesmo, cara
0: Caramba, cara é, E o... Gustavo, você ah, lembra o jogo? né?
2: A mais recente, cara, do que eu falei Do Chrome do ali Da data que eu comentei com vocês Mas... Uma, lá na empresa a gente tem até uma brincadeira interna que a gente faz com o pessoal do nosso setor lá, que ah, apareceu um bug ou tu achou uma, uma, uma corre, achou uma gambiarra, tu vai até a pessoa e a gente tem um troféuzinho, que é o trofezinho uhum. trofézinho jovial, que a pessoa foi jovem, escreveu aquele código bem juvenil, entendeu? Uhum. A ultimamente encontraram. Olha o biarrasinha minha amiga, que eu fiz um tempo atrás, que eu não... acabei não testando, né? Famoso. E o troféu acima da minha mesa agora. Fazer o que né? Faz parte. Agora, vou ficar de olho, quando eu vi
1: alguma coisa, eu passo o troféu adiante, né? Passa adiante o Coringa, né? É, isso aí. Ah, é eu até. Coringa lembrei é um... agora de uma que eu fiz esses tempos atrás, quando o Gustavo comentou aí, que era, um caso, um código JavaScript, e tipo, eu tinha... Vários campos no JavaScript, vários text edit, assim, né? Eu não lembro isso. como é que é o nome disso no JavaScript, text edit. acho que é text edit, sei lá Tinha vários campos de texto no JavaScript e input text do HTML, no caso, no JavaScript Então tinha vários é, input text do HTML e eu tinha que pegar esses caras no JavaScript Tipo, eu tinha evento de on-enter e focus loss, né? Então, tipo, aqui é o, se não me engano, é o Blur, que é quando eu perco o foco, e o Enter quando entra. Acho que era isso. Uhum. E aí, beleza, o que, que eu tinha que fazer? Sempre que eu trocava de text edit eu tinha que atualizar um objeto. Então, tipo, quando eu, saía do... uhum. quando eu entrava no próximo campo, eu atualizava para atualizar qualquer o Edit que eu tava acessando. E no FocusLust eu fazia um, um cálculo. Então, tipo, sempre que eu saía de um Edit, eu pegava aquele cara e calculava um valor. E quando eu entrava no próximo, atualizava quem quer era o objeto que eu tô ativo nesse momento. O problema é que no JavaScript, nem sempre o Focus Lush executa antes do onEnter. Tipo, por ser assíncrono e tal. Então, às vezes, acontecia do onEnter executar depois... Ah, desculpa, antes do de eu ter perdido o foco do cara anterior. <risos> e aí, isso me dava tipo, vários problemas, sabe? Eu não conseguia atualizar correto e tal. Aí, o que, que eu fiz? Em vez de eu colocar a minha alteração dentro do onEnter... Eu coloquei no change Então sempre que o cara altera alguma coisa no seja eu seto aquele objeto como objeto atual. <risos> Não é a coisa mais bonita, mas Caraca. foi o que deu pra fazer, né, cara? Funciona.
0: É, eu, eu é, Recentemente eu passei por uma que eu fiz. que Eu precisava, tipo assim, eu tinha dois campos e eles... Era, tipo assim, ah, imagina se tem uma tela de filtros, tem uma tela de filtros avançados. Só que o valor que fica na tela de filtros tem que ser o mesmo do que tá na tela de filtros avançados. Aí eu, pra não, não fazer chamada de servidor e tudo mais, né? Pensando, ah, vamos fazer com JavaScript, né? Isso eu fui fazer ali com JavaScript e eu botei um change de um jogando o valor pro outro. Só que o que eu fazia? Quando você dava um change de um, você tava o valor do outro. Quando botava no outro, terá o valor de um. Né? E o que aconteceu? Começou a entrar em loop, né? Sim. E ficou, e aí dá, começou a dar um erro bizarraço lá, né? E eu, caralho, essa merda, porque que tá funcionando tal? Aí depois comecei a falar, caralho, mas a porta tá em loop infinito e tal. Aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou tratar isso? Hum, vou criar umas variáveis infinitas. Isso, primeira vez, o que? Pá, <risos> É, cara, comecei a fazer, cara. Assim, ó, eu fiquei, eu acho que uma meia hora em cima disso, cara, mas ficou o Ninguém entendeu cara, no final eu peguei e falei assim, cara eu, eu olhei para aquilo tipo, eu vi aquela parada, eu olhei aquilo e falei, não, não tô me acreditando, cara, porque assim, eu fiz uma gambiarra imensa, tipo tinha uma variável que você tava falso daí quando passava você tava true, jogava pro outro aí eu vi, ah, essa variável já tá true, daí só troca esse valor, não mexe mais nela, cara uma viagem pura assim, pra, pra não entrar nos dois aí eu falei, cara, não, deixa aí eu peguei e falei, não, capei fora o código falei, cara eu não vou comentar essa merda porque eu sei que uhum. isso vai dar bosta e tipo, na minha equipe onde, onde eu trabalho a gente tem uma brincadeira que é assim é uma brincadeira, mas é também pra galera cuidar se você quebra a compilação ou se você faz uma cagada assim, tipo, muito grande que impacta todo mundo você bota seu nome lá no quadro e aí a gente todo mês paga uma cuca, daí a pessoa que causou problema dá um dinheirinho lá pra comprar a cuca pra galera então tipo, essa é a, essa é a brincadeira e eu já fiz cagada de ter que botar meu nome lá no cadastro Não, eu não vou fazer isso Aí eu fui lá, comentei o código E tipo, foi só fazer isso E com uma linha de código eu dei update lá no form Consegui trocar o valor E pronto Não tipo não ficou a solução mais rápida Mas ficou uma solução muito melhor E sem Sim. gambiarra Então tipo, às vezes a vida tem disso né? <risos> é, muito bem galera Então é, aqui é a senhora Caveira Eu gostaria de encerrar o programa de hoje Gostaria de agradecer ao Flávio e ao Gustavo por estarem participando aqui conosco hoje. É, muito obrigado pela participação de vocês. Também muito obrigado ao nosso ouvinte. É, não deixe de seguir a Taverna por aí, arroba Facebook, Twitter. Tem os links aqui no post para você. Me segue também no Twitter, arroba Eu posto de vez em quando algumas coisinhas engraçadas lá também, filosóficas. Mas você também pode trocar ideias comigo lá, pode interagir comigo. E eu passo aí a palavra para os meus queridos Para fecharmos o programa
1: Bom, valeu, valeu pessoal, obrigado por terem ouvido continuem acompanhando a gente em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Nosso site também, sempre tem artigos novos ali Escutem todos os nossos podcasts bom, Não vão se arrepender isso, é isso aí. E quem quiser dar uma olhada no meu GitHub Está no post Valeu Muito bom
2: Agora pessoal aqui, se vocês quiserem falar comigo aí quiser dar um toque, tipo, alguma dúvida quiser conversar, trocar uma ideia tô aí, é Gustavo Vesta vai estar no post, né Ô, Caveira, já tá? Já está Ai, já, está, fechou já está,
0: é só olhar ali, só dar um scrollzinho ali tá tudo fechou,
2: certo, então. então é isso aí galera, valeu
0: E você achou que o programa ia terminar, a música ia subir? Achou errado, fala aí Gustavo
2: Olha só hein, achou que ia acabar, mas não acabou
0: É, o, o pessoal anda achando né, que a gente vai terminar o programa e acaba assim do nada Não meu caro, não Aqui a gente vai fazer A gente fez o último episódio falando do TDC A gente deixou lá aberto Ninguém respondeu, ninguém mandou e-mail pra nós Triste, triste? Não é triste, pessoal?
2: É triste, é triste Pô, galera, vocês têm que que interagir mais com a gente Pra gente poder ter um feedback Se estão gostando ou não, né?
0: É isso aí, é isso aí E e até pra ajudar também o nosso trabalho Que que dá trabalho da gente fazer isso Então, pensando nisso O nosso estagiário maluco Que tava com falta de café A gente tirou o café do estagiário (risos) Ele foi lá no... No Facebook e no Twitter E mandou lá pra galera Galera, ó, sugiro vocês darem like aí Dá uma olhada que vai rolar um salve Então vamos mandar um salve pro pessoal que acompanha a gente, né? Estamos aí com 250 likes no Facebook Muito obrigado, né? Muitíssimo obrigado é, Rumo aos 100 no Twitter também
2: Vamos que vamos, né? Um pouquinho mas vai chegar lá um dia, né? É, vai,
0: vai De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando, vai chegando, né? Então, a gente queria agradecer, né, mandar um, um, um salve para todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho. E vamos nessa, então. Então, eu queria mandar um salve aqui para o Igor Arruda.
2: A Laura Beatriz.
0: Para o Vitor Souza.
2: Lucas Bitticurti.
0: Ó, e o Lucas Bittencourt foi ele que pediu, hein? Escreveu (risos) lá no comentário, pediu salve. É nós, hein, meu querido? Um salve aí pro Gabriel Garcia.
2: Olha só, grande Gabriel Garcia. Eric Gonçalves.
0: Olha aí, grande Eric. Um salve pro Tony Elton Mota. Muito obrigado, Tony Elton.
2: Bom, um grande salve pro Giancarlo Giovanella.
0: Olha aí, ele também pediu, hein?
2: Pediu, pediu, foi lá, comentou lá no nosso... É, no nosso é, postzinho no Facebook. Aí. E agora
0: temos... Temos aí os dois irmãos Bruno Henrique, né? <risos> temos Bruno Henrique 1, Bruno Henrique 2, Bruno Henrique com foto de... De... Uh, dinossauro no fundo, Bruno Henrique com foto de... Com ele com a mulher, então temos os dois aí, muito obrigado aos dois. Coincidência, <risos> né,
2: velho? Porra.
0: Coincidência, coincidência. E do Twitter, Gustavo...
2: Twitter, o grande Vinícius Alves.
0: Opa! Ah, o WTF fez. eu <risos> não achei o nome dela, mas achei engraçado, muito engraçado no Twitter dela. What the fuck Fê? muito obrigado.
2: E o grande Nicolas Aigner. Não sei como, acho muito... que... Não sei se eu tô falando certo, mas me perdoa, né, velho?
0: É, eu, eu acho que deve ser Aigner, tá? Eu, eu que, não é. sei, ele, ele. Eu acho que eu vou, vou perguntar no Twitter pra ele, cara. É melhor. melhor. Muito muito obrigado meu querido Nicolas Wagner aí que tá sempre no Twitter sempre conversando comigo, muito obrigado aí também e é isso aí galera muito obrigado por, por estarem aí mais um podcast nosso né, escutando mais uma loucura dessa e obrigado também ao Gustavo que tá editando pela primeira vez né Gustavo?
2: Se ficar ruim pode me culpar né? mas fazer o que né? Vamos ver o que vai dar tá todo mundo sem tempo todo mundo com muito trabalho, faculdade aí é barril é. né ah, estamos aqui, ó oh, Só não esquece é, a caveira do, do, do nosso, nosso novo post lá no, tá vendo, no programa Cão, né? Opa,
0: opa, bem lembrado qual é ele, qual é ele?
2: Olha só o nosso post sobre criptomoedas, cédulas de Bitcoin Olha só essa novidade que saiu há pouco aí bom. Acho que é bom a galera dar uma bo... ficar informado aí sobre o Bitcoin
0: É bom, é bom, é bom, cara Olha aí, você já pensou em cédula de Bitcoin? Olha, eu né, cara, louco Nosso... Nosso querido Rodrigo aí tá mandando brasa lá, escrevendo sobre Bitcoin. E é isso aí, então dê um confere aí, tem link aqui no post, confira lá também. E eu queria, por fim, só para a gente fechar, mandar um abraço para todo mundo né, que curte a nossa página, que interage com a gente, né, segue a gente no Twitter, interage conosco. Então, Continue fazendo isso, continue trazendo. Nós, nós também estamos interagindo por aí, né? Nos grupos de Facebook estamos por aí. se
2: filtrando. se infiltrando.
0: Isso, exato. Espalhando a palavra, né? <risos> espalhando. Eu estou... Eu sou que nem um poeta que sai por aí espalhando poesias de código assim pelo mundo, é, né? Mas Saiu é um poeteiro, né? ah, ah, ah. ah. <risos> Tá certo, galera. É isso aí. Muito obrigado por mais esse episódio e nos vemos no próximo.
2: Valeu, galera! Falou!